0: Alo, xin chào cả nhà Chào bạn Huy Nguyễn nhé Chào Thành Nguyễn Bạn Casey Stone hỏi một câu là làm thế nào xác định siêu cổ phiếu Ok, những bạn nào có những câu hỏi gì thì chúng ta cứ để trong phần comment Để lát nữa Cú sẽ lần lượt chia sẻ từ trên xuống dưới nhé Chào Minh Hoàng, chào Hoàng Hữu Chào Chu Ánh, chào Tiến Nguyễn, chào Đức Phạm, chào Trang Nguyễn nhé các bạn có thể để những câu hỏi của mình quan tâm xuống phần comment nhé. <cười> hai hôm nay thì Cú có ra một số cái hai cái video mới là cái phân tích báo cáo tài chính hướng dẫn cho các bạn để các bạn hiểu được cái cấu trúc của báo cáo và từ đó thì sẽ nắm được những cái điều trọng yếu à, khi mà chúng ta quan tâm đến những cái doanh nghiệp có cơ bản tốt đúng không nào thì các bạn hãy chịu khó xem video đó và sau đó thì ứng dụng, có thể một phần nào đó ứng dụng vào những doanh nghiệp của mình đang quan tâm nhé. Rồi. <cười> ok à, Đến uh, Chủ đề ngày hôm nay của Cú Chia sẻ với các bạn là cái chủ đề là Làm sao để nhận biết cổ phiếu 90% bị lái bẩn Lái bẩn là gì ạ Lái bẩn là vì vừa rồi có một số bạn Nhà đầu tư mới khi mà mua Những cổ phiếu đầu cơ ấy, mua những cổ phiếu nhỏ Thì ban đầu có lời khá là ok Thế nhưng mà ngay khi mà khi thị trường đảo chiều Thì những cái cổ phiếu đấy nó giảm rất là nhanh Nó giảm rất là nhanh và thanh khoản cũng biến mất luôn. Thế cho đến khi mà thị trường tăng điểm trở lại thì những cổ phiếu đó vẫn còn đỏ và không kể không chỉ là như vậy mà trước đây trong những cái thị những cái năm trước đây của thị trường ấy có rất nhiều cổ phiếu sau khi lên đến mức giá 2x, 3x, 4x thậm chí là rất cao và sau đó thì tụt về dưới 10.000 thậm chí là tụt về dưới 1.000 đồng và những cổ phiếu đó thì mang lại cái lợi nhuận là cái thiệt hại gần như là đến 100% cho nhà đầu tư đúng không nào? cổ phiếu mà từ về một nghìn đồng mới bán gì nữa đấy thế thì bây giờ chúng ta đặc biệt là chúng ta là nhà đầu, tư, nhà đầu tư mới thì chúng ta cần nhận biết được những cái nhóm cổ phiếu nào mà bị đầu cơ mà lại bị đội lái nó bẩn như thế để chúng ta tránh ra à, cái lời khuyên của mình dành cho các bạn mới thì các bạn vẫn luôn luôn nên chọn những cái cổ phiếu lớn những cổ phiếu tốt đầu đúng không nào nó sẽ đỡ rủi ro cho chúng ta hơn rất là nhiều thế tuy nhiên một cái phần danh mục của chúng ta khoảng chừng 20 phần trăm gì đó mà chúng ta vẫn muốn có cảm giác mạnh chúng ta vẫn muốn tối ưu một cái lượng tỷ suất lợi nhuận lớn thì chúng ta có thể dùng để đầu cơ. Thế tuy nhiên mà đầu cơ thì chúng ta phải hoàn toàn rất là cẩn trọng và đây là ba cái yếu tố mà cú thấy rằng là nó sẽ đánh giá được đến 90% là cái công ty đó là lái nó sắp sửa có vấn đề mà lái này là lái, là lái là lái, lái lái bẩn tức là các bạn gần như kiểu gì cũng bị úp bô trừ khi các bạn là F1 các bạn là F2 rất là sát trong tim còn nếu chúng ta là mua ra thị trường, mua theo tin ở bên ngoài thì chúng ta rất là dễ bị úp sọt hoặc là úp bồ đầu đầu. Cái dấu hiệu thứ nhất ấy, là dấu hiệu về ban lãnh đạo. Ban lãnh đạo của công, của công ty đó đã từng có những cái lịch sử là mua bán làm giá cổ phiếu hoặc là họ mua bán cổ phiếu quá nhiều. Và các bạn hãy để ý một, một cái tình huống rằng là gì? Là khi mà giá cổ phiếu về rất thấp về giá khoảng chừng dưới 10.000, 2.000, 3.000, 4.000 đẳng hạn thì họ là người đứng ra họ bán các bạn thấy kỳ lạ không ạ đúng không ạ tức là khi mà giá cổ phiếu về rất thấp thì ban lãnh đạo và cổ đông lớn thi nhau bán ra và khi mà giá cổ phiếu lên lên rất là cao lên đúng đỉnh những cái đợt mà cao trào ấy thì ban lãnh đạo lại thi nhau mua vào đúng không ạ đúng đúng ra thì theo lệ thường thì ban lãnh đạo mua vào khi mà cổ phiếu tăng thì cổ phiếu nó phải tăng tiếp chứ đúng không thế nhưng mà ai ngờ rằng là ban lãnh đạo của những công ty đầu cơ ấy, khi mà mua vào đăng ký mua vào xong thì có thể là thành công có thể không thành công Thế nhưng mà cổ phiếu từ đó là giảm phong phanh, thậm chí là giảm xuống 60%, 70% và giảm mãi ở đấy. Thì để giải thích cho điều này ấy, là khi mà họ bán ra ở vùng đáy, ấy, tức là họ đảo hàng từ tay họ, đảo cổ phiếu từ tay của họ sang những cái nhóm cổ đông nhỏ bên ngoài, những cái tài khoản ma bên ngoài mà dưới 5% để khi đó họ mua bán không phải báo cáo. Thế khi họ dùng cái nhóm cổ phiếu bên ngoài thao túng rồi, có hàng rồi, có tiền bơm ra rồi, đẩy lên vùng cao thì họ liên tục bơm tin tốt ra, đồng thời với đó họ đứng ra họ mua vào. Nhưng mà đứng ra mua vào thì thực ra cũng chỉ là tay trái để tay phải thôi. Vì cổ phiếu của tôi vẫn là từ ngày xưa tôi bán ra 2.000 bây giờ tôi mua lại 20.000 thì vẫn là hàng của tôi thôi. Nhưng mà bù lại tiền tôi lại có được một đống là bằng là 18 giá. Ăn ở đấy. Đúng nào? Thế nên khi chúng ta nhìn thấy rằng là ban lãnh đạo có dấu hiệu là mua bán cổ phiếu rất là nhiều, liên tục mua bán cổ phiếu trong những năm gần đây, hoặc trong những năm trước đó, hoặc từng có một cái tiền sử mà làm giá, đầu cơ như vậy thì chúng ta tốt nhất là chúng ta phải rất thận trọng khi mà giao dịch những cổ phiếu như vậy nhá cái dấu hiệu thứ hai của cái nhóm này ấy, là cái báo cáo tài chính nó rất là yếu nếu các bạn có thể đọc được cái báo cáo tài chính của doanh nghiệp thì các bạn sẽ nhìn thấy cái báo cáo của họ là giấu rất nhiều tài sản ảo ở trong những cái khoản mục như là đầu tư tài chính những khoản mục như là đầu tư vào công ty con đầu tư vào những cái dự án hoặc là đặt cọc tiền hoặc là cho vay tức là những cái tài sản của họ tất là nhiều nhưng mà không sinh ra tiền nó có nằm ở đấy thôi để nó tạo ra cổ phiếu ảo của chúng ta cổ phiếu ảo mà các bạn biết rồi đúng không nào có thể là nộp mà tài sản công ty có 20 tỷ thôi nhưng mà muốn tăng lên 200 tỷ thì có thể là nộp 180 tỷ vào và sau đó thì dùng 180 tỷ đó để đi mua những cái danh dự án bên ngoài, đặt cọc dự án, mua dự án, đầu tư tài chính thì bản chất doanh nghiệp vẫn chỉ có 20 tỷ là cái tài sản là máy móc trang chang thiết bị sinh ra tiền thôi. Còn 180 tỷ kia là không sinh ra tiền, tức là tài sản chết. Mà tài sản chết như vậy thì giá cổ phiếu hiện sàn coi như là đang là 10.000 bị pha loãng thì còn 1.000 đúng nào? Thì nhiều khi chúng ta lại thấy rằng là giá 1.000, giá 2.000, 3.000 Giá 5.000 là rẻ quá rồi Thì chúng ta nhảy vào chúng ta mua Chúng ta thấy rằng là cả thị trường trên sàn Nhìn con nào cũng có 50.000, 100.000 Thì con này cùng ngành nghề mà lại có 5.000 thì rẻ quá Đúng không ạ? Thế thì chúng ta mua thế Nhưng mà khi mà chúng ta mua như vậy Vô hình chung chúng ta đã bị bị chết rồi Mua cao hơn giá trị thực đến 5 lần Đúng không nào đấy Thì khi mà các bạn đọc báo, đọc báo cáo tài chính ấy, Thì nó có một số cái kỹ năng Để giúp cho các bạn cũng không quá khó đâu Cũng sẽ từ từ hướng dẫn cho các bạn biết Là cái báo cáo tài chính thì nó rỗng ruột nó không có tài sản sinh ra tiền, nó dòng tiền từ của nó từ hoạt động kinh doanh không có, mà chủ yếu là dòng tiền từ hoạt động là tài chính, đúng không ạ? Rồi những cái chỉ số sinh lời vòng quay hàng tồn kho vòng quay tổng tài sản rất là yếu, thì chúng ta phải đánh giá được, đó. Cái dấu hiệu thứ ba nữa là các bạn sẽ để ý rằng bình thường công ty này tin tức thì chẳng có mấy, đúng không ạ? hoặc là khi mà thị trường yếu yếu, thị trường mà linh xình đi ngang thì chẳng có tin gì ra cả, chẳng có dấu hiệu gì cả nhưng mà đến khi mà chuẩn bị đánh lên nó đang đánh đang đánh, đánh lên đấy thì tin ra rôn rập hết tin tốt này tin tốt khác ra dự án tỷ đô dự án nửa tỷ đô mua công ty nọ mua công ty kia rồi cổ đông lớn lao vào các bạn tưởng tượng giống như đứa con gái ấy. mình nhà mình có một đứa con gái ấy. xấu ơi là xấu chả ai quan tâm thế đùng một cái lại có một trăm thằng đứng ở cửa tung tin tốt rồi khen ngợi rồi đòi mua đòi bán thì chắc chắn là có vấn đề đúng không ạ không thể là cái con này tự nhiên một đêm nó thành tiên được mà là phải có một cái vấn đề gì đấy nó định make up lên chắc là nó nói mang con này đi phẫu thuật thẩm mỹ xong rồi mang làm mang đi làm PA đúng không ạ để làm KOL giới thiệu cho bệnh viện thẩm mỹ nào nào đấy kiểu số ma chê quỷ hơn xong rồi biến hô biến mất phát thành tiên xong rồi mang đi PA đấy thì đấy là một kiểu như vậy thì tức là doanh nghiệp một hai ba năm thấy cái lượng thông tin ra rất là ít chúng ta theo dõi lịch sử thông tin đấy xem trên cà phê app xem trên trang web của doanh nghiệp đấy thấy thông tin ra khá là lèo tèo mà tự nhiên đột phá đột biến thì chúng ta phải xem rất kỹ lại là những thông tin đấy ra có đúng hay không có cái sự thực ở trong đằng sau đấy không và nếu mà nó ra cùng với những cái dấu hiệu như là ban lãnh đạo có tiền sử làm giá này đăng ký bán ở giá thấp rồi đăng ký mua ở giá cao này rồi ta báo cáo tài chính chúng ta nhìn vào chúng ta thấy rất là nhạt nhẽo và rỗng ruột thì 90% đấy là một cổ phiếu bị lái bật và bị làm giá rõ gì và nếu mà các bạn là những nhà đầu tư mới Thì lời khuyên của Cú là các bạn hãy tránh xa những cổ phiếu này Các bạn hãy rất thận trọng khi tham gia vào đấy Kể cả là người trong công ty nói cho các bạn biết là Là mua đi, bán đi Bởi khi chúng ta xác định là chúng ta bỏ tiền vào đấy Thì có thể lời rất nhiều Nhưng mà có thể là mất, là mất cũng rất nhiều Đúng không ạ? Thì nếu mà chúng ta chơi, chúng ta mua Thì chúng ta phải hạn chế một cái số vốn nhỏ Cũng như là luôn luôn ở trong cái tình trạng là Nhảy tàu bất kỳ lúc nào Tức là ngồi trên xe nhưng mà đừng đừng có thắt dây an toàn nhá yeah. giống như kiểu chúng ta ngồi trên xe ô tô ấy thì chúng đừng đừng mất an toàn lúc nào cũng sẵn sàng là một phát là lần là, là mở cửa phi ra đường luôn đấy thì mình nghĩ rằng các bạn sẽ có cơ hội còn nếu các bạn cứ ngồi trần chừ đến khi mà lái nó đi hết rồi nó, nó chạy hết rồi chúng ta xử lý thì nó sẽ bị quá muộn thà chúng ta ăn mỏng một chút còn hơn là chúng ta bị bỏ lại phía sau đúng nào ok thì đấy là một cái à, thêm một cái điều cuối cùng nữa trong cái phần này à, đấy là các bạn hãy chú ý rằng để mà đầu tư thành công trên thị trường tài chính ấy, thị trường chứng khoán ấy, thì không cần chúng ta không cần phải tham gia những cổ phiếu siêu lợi nhận như thế chúng ta chỉ cần dùng một cái phương pháp là dòng cái dòng dòng tiền tốt đúng không nào và chúng ta chọn những cổ phiếu tốt không có rất nhiều cổ phiếu blue chip trên thị trường có đủ uy tín đủ tốt chỉ số ngon lành thị trường tiềm năng bộ máy lãnh đạo minh bạch chính trực để chúng ta bỏ tiền vào và chúng ta quản lý vốn tốt thì mức độ sinh lời các bạn vẫn rất là tuyệt vời. Và chúng ta cũng không cần quá phải đi tìm những cổ phiếu mang ra là siêu lợi nhuận ở cái gì cả nhé thì hy vọng là giúp được các bạn mở mới trong cái chủ đề về những cổ phiếu đồ cơ, cổ phiếu bị lái bẩn là như thế nào. Bây giờ cũng sẽ đi vào cái phần trả lời câu hỏi và zalo các bạn nhé. bạn có thể để những cái câu hỏi của mình trong phần comment và cú sẽ trả lời từ trên xuống dưới nhé <cười> có một bạn là Casey sơn hỏi là anh ơi cho em hỏi làm thế nào để xác định siêu cổ phiếu ạ à? à, siêu cổ phiếu như bạn nói chắc là một cái cổ phiếu mà có mức tăng vượt trội so với thị trường chung đúng không nào thị trường chung tăng 15-20% còn nói tăng 15 năm ba 40 phần trăm gì đó thì thực ra cái câu hỏi này nó rất là khó trả lời bởi vì đấy là cái câu hỏi mà cả thị trường nó hỏi Cả thị trường chứng khoán ai cũng muốn, muốn biết điều đó Và ai cũng nghĩ rằng là mình có một cái công thức để mình làm việc đó Thế nhưng mà khi Nếu mà cái việc đó nó quá dễ dàng thực hiện Thì cổ phiếu đó không còn là siêu cổ phiếu nữa Bởi vì mọi người đều đổ xô vào mua nó Và đẩy giá của nó lên quá cao Thì sau đó khi, khi đó nó không còn hấp dẫn nữa Thì cái siêu cổ phiếu đấy Cái bản cái sự, sự thực là cái siêu cổ phiếu Thì luôn luôn nó ở cái Nơi rất là khó tìm kiếm Đúng không ạ? Và ít người biết đến và sẽ phải qua nhiều năm thì chúng ta mới nhìn nhận được rằng là nó là thực sự là siêu cổ phiếu hay hay không thì về vấn đề này thì bạn sẽ phải đi sâu rất sâu vào trong việc là phân tích báo cáo tài chính phân tích về ngành phân tích về doanh nghiệp và nắm giữ của những một nhóm cổ phiếu có tiềm năng là siêu cổ phiếu trong lâu dài ví dụ như bạn mua bạn chọn được 5 cái mã hoặc là 7 cái mã có cái giá trị đấy đáp ứng được tiêu chí của bạn giống như là cái video của Philip Fisher mình có làm trên kênh là cổ phiếu thường với nhuận phi thường ấy bạn mua 5 cổ phiếu đáp ứng được những cái tiêu chí đó thì có thể một cái nó sẽ là siêu cổ phiếu. Ba cái thì nó là bình thường. Tăng trưởng như thị trường. Còn một cái thì nó là lở Thì chúng kể cả những người giỏi nhất thì họ cũng chỉ có cách là phân bổ ra như vậy thôi. Đúng không ạ? Thì hy vọng giúp được bạn nhé. <cười> Rồi. Bạn Selena hỏi là nhờ cú tư vấn thị trường bây giờ mua vào giải hạn được chưa hay vẫn cần đợi thêm? À, thị trường ngày hôm nay thì có một diễn biến khá là tốt đúng không ạ? Là thị trường có cái sức bật lên đến 1, 000, hơn 1.300 điểm của VN Index và chúng ta thấy rằng cái khối lượng nó đang tăng trở lại. Đúng không ạ, 1.310 rồi. Còn VN 30 cũng tăng lên đến trạng cái mức mà kháng cự của ngắn hạn ngày hôm trước. Vượt qua cái nêm của cái nêm tăng giá về mặt kỹ thuật. Tuy nhiên khối lượng thì nó vẫn đang ở mức chưa phải quá cao. Nhưng mà điều tích cực là nó đang tăng dần trở lại. Thì mình nghĩ rằng là nếu mà để mà chẳng hạn như mình đang, đang có tiền à, dài hạn và nhàn rỗi đúng không nào và mình không phải lo lắng gì về cái tiền của mình trong vòng 5 năm chẳng hạn thì mình nghĩ rằng là cái giải hiện tại nếu mình chọn được dự tốt là bắt đầu có thể tắt được rồi. À, mình cũng cố gắng đưa ra được một số cái lý giải về vĩ mô trong mấy ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là có hai cái tin ngắn hạn có thể ảnh hưởng đến thị trường chung. Thứ nhất là quốc hội thì đã duyệt được cái ngân sách trong 5 năm tới. Trong đó thì có cái số nợ vay cũng khá là ngon đúng không, 3, 3 mấy triệu tỷ đồng gì đó. À, và cho thấy rằng là quốc hội và Chính phủ đang cũng rất quyết liệt và sẵn sàng trong cái việc là kích cầu Quyết liệt và sẵn sàng trong cái việc là mở rộng tín dụng để giữ tăng trưởng kinh tế vĩ mô. Đúng chưa ạ? Thì đấy là một cái tín hiệu về vĩ mô nó khá là tốt cho thấy rằng mình mình sẽ quyết liệt hơn trong cái việc là, mở là hỗ trợ kinh tế trong thời gian tới. Cái vấn đề thứ hai là cái vấn đề mà một số cái số liệu về dịch bệnh thì có vẻ như nó tạm đỉnh trong một hai ngày qua không biết rằng mấy ngày tới nó có tăng tiếp không nhưng mà thị trường thì nó luôn phải đứng trước nếu mà mấy ngày tới mà nó tăng tiếp thì có thể lại lại co lại co giảm trở lại lại được chỉnh chỉnh trở lại nhưng mà nếu mấy ngày tới mà nó kiểm soát được mới có loanh quanh ở những ca như vậy thì có thể rằng là thị trường nó sẽ được hỗ trợ tiếp thì mình mình đang mình đang nghĩ rằng là mấy cái điều đó nó đang hỗ trợ thị trường tăng trở lại ngắn hạn còn nếu mà trong dài hạn thì cái giá này cũng là nếu mà dòng thốn của bạn ok nhé bạn có thể chia dần ra để bạn mua thì cũng là một cái giá hợp lý khi mà chúng ta tìm kiếm những cổ phiếu đủ tốt đó lại cái đồng chí là lên à. chào nguyễn đình quý nhé chào nguyễn tấn tài chào khoa đinh an à, toàn hôm nay em biết điểm anh ạ Tạch khoa đầu tư rồi ạ thế à thải qua đầu tư để có sao đâu em. Mình cũng không nên học những cái ngành nghề mà nó quá hot tại thời điểm đó. Anh nhớ rằng ngày xưa khi mà mọi người đua nhau học vào tài chính ngân hàng hồi 2007, 2008 ấy. xong về sau ra đến 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 lúc ra trường ấy thì là 2011, 2012 thì lại quá thừa nhân lực ngành đầu tư và ngành tài chính. Lúc đó xin việc cực khó luôn mà xin việc xong thì chế độ cực kỳ thấp. Bởi vì chúng ta bị dồn bị dồn nén vào đấy, đúng không ạ? Hay là các bạn có nhớ có một cái năm là năm năm thìn, năm rồng vàng ấy? thì rất nhiều trẻ con được sinh ra bố mẹ ủ con năm đấy để sinh thế về sau các con khổ là gì biết không các con khổ là đi đi học xin trường vô cùng khó vô cùng đắt đúng không ạ chúng ta tự dưng chúng ta phải đi cạnh tranh với những người đó đi cạnh tranh với một cái số lượng đối thủ mà chúng ta không mong muốn mà họ cũng chẳng mong muốn là cạnh tranh với chúng ta thế thì cái việc mà tạch khoa đầu tư thì nó chả nó lên vấn đề gì cả bởi vì cũng có rất nhiều nhà đầu tư mà không học chính quy từ đầu tư đúng không ạ Mà có rất nhiều bạn học chính quy từ đầu tư thì cũng đầu tư trả ra cái gì Đúng không nào an toàn Vậy thì em cứ yên tâm, bình tĩnh Bằng cách là học, đọc sách Và em hoàn toàn có thể học những cái chứng chỉ cao cấp Về chứng khoán mà không cần phải chuyên ngành đầu tư Đúng chưa ạ? Em có thể học những cái chuyên ngành khác Về kinh tế vĩ mô, về phân tích thống kê vân vân Những cái khác Vẫn đáp ứng được cái chuyên môn của em về mặt kinh tế Thế nhưng mà anh nghĩ là cái quan trọng nhất Vẫn là cái tự học Đấy là kỹ năng rất quan trọng Sẽ đi với em đến suốt cuộc đời nhá Đừng có buồn Chào Nam Đoàn nhá Chào Thanh Hoàng Đinh Khoa hỏi là Anh ơi người ta hay nói về các cái đoạn gáp nến trong chat Ý nghĩa nó là gì Và mình cần lưu ý gì tới nó Đoạn gáp giữa các cái nến ấy, Thì ví dụ như là ngày hôm nay Đang là đóng cửa Ở mức VN30 À, VN index là 1310 đúng không? Bóng cửa ở đấy, tức là cái à, đỉnh nến cái 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 đỉnh nến trên đấy là 1310. Nhưng mà ngày mai thì nến nó ngay đầu phiên đấy nó bắn fill một phát lên 1330. Tức là lệch một phát 20 điểm luôn. Thì giữa cái đoạn từ 310 và 1330 có một cái một cái khoảng trống. Khoảng trống 20 điểm đó gọi là gap cái gáp đó thì thường hàm ý rằng là cho thấy thị trường nó đang biến nó, đang, nó đang tăng trưởng rất là mạnh cực kỳ mạnh theo một cái hướng uh, hướng là hướng như mình vừa rồi ví dụ là hướng hướng tăng đúng không ạ chẳng hạn thứ hai là tăng một phát là 1330, lệch 20 điểm và sau đó suốt phiên giữ đà tăng và cuối phiên tăng mạnh nữa thì cho thấy là cái xu hướng tăng nó quá mạnh vô cùng mạnh cái vùng ghê gớm đấy là gáp ngược lại thì là cái xu hướng là gáp là gán gáp giảm giá đúng không nào khi các bạn nhìn thấy thị trường mà đang giảm giá rất là mạnh thì nó sẽ tạo ra một cái gáp là cái giá mở cửa của ngày hôm trước giảm hơn rất sâu rất nhiều so với giá đóng cửa của ngày liền liền trước đó Đấy. Thế là như vậy nhé Chào Tống Giang nhé Chào anh thanh niên Tuấn Cao Tuấn Cao hỏi là anh cho em hỏi các công ty chứng khoán đánh giá cổ phiếu thì vào đâu để xem được ạ à? Em nó có hai cách xem Một là em có thể search Google luôn trực tiếp em search google ví dụ như là em em quan tâm đến HPG đi em ghi là phân tích cổ phiếu HPG hoặc là báo cáo phân tích cổ phiếu HPG VCBS và tên công ty báo cáo phân tích cổ phiếu HPG báo cáo phân tích ngành thép SSI em gọi tên công ty vào đúng không ạ thì nó có ra còn nó có rất nhiều cái báo cáo public như thế hoặc báo báo cáo ngành đặc biệt là những công ty lớn thì họ thường xuyên ra những cái báo cáo ngành như thế ở mức độ là public cho các nhà đầu tư đấy là cái cách thứ nhất cái cách thứ hai là khi mà em đăng ký tài khoản những công ty đó mà em được môi giới chăm sóc tử tế thì em có khả năng là em được tiếp cận những cái báo cáo đấy sớm hơn và một số cái báo cáo chuyên sâu hơn về những cổ phiếu mà em đang đang mua đúng không ạ thì họ có thể cung cấp cho em hoặc là họ sẽ email cho em một cách tự động nếu em đăng ký cái đấy với những công ty tốt họ có cái phần báo cáo bộ phận báo cáo làm làm tốt là như thế nhé <cười> anh thanh niên mà giống họ nhà flc của anh Cú ơi vâng anh đấy thì ghê quá rồi Anh đấy là sư phụ của cái làm giá và đầu cơ rồi Bạn Nam Đoàn hỏi là anh ơi Nên chơi chứng khoán ở Việt Nam hay ở nước ngoài ạ à? à, Em nên chơi chứng khoán ở Việt Nam nhé Vì Việt Nam bây giờ là còn có rất nhiều cái à, Tiềm năng tăng trưởng đúng không nào Và chưa kể là Việt Nam chúng ta có dễ Có nhiều thông tin để chúng ta đầu tư hơn à, Đấy là lý do thứ nhất à, Lý do thứ hai nữa là Nếu em chơi chứng khoán ở nước, ở nước ngoài ấy, Thì em sẽ phải là Nó hơi bị khó theo anh thì anh thấy là chưa có cách nào để chơi chứng khoán chính thống ở nước ngoài việt nam cả trừ khi em đang ở nước ngoài còn nếu em ở việt nam mà em chơi thì không có cách nào cả em phải dùng dịch vụ rất là cao cấp qua các cái ngân hàng lớn và số tiền của em đâu đó chắc cũng phải rất là cao khách tiếp thì họ mới cung cấp dịch vụ đấy cho em còn em mua qua các cái sàn thì cực kỳ rủi ro vì các cái sàn đấy hầu hết là sàn 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 forex sàn ngoại hối rồi sàn đầu tư tài chính dạng như là hợp đồng hoán đổi ấy, kiểu cfd ấy và nó dùng đòn bẩy rất là cao và nếu một công ty nó phá sản thì em sẽ mất hoàn toàn cổ phiếu nó rất là nguy hiểm anh có một số người anh bị như vậy rồi tức là mua CFD mua cổ phiếu của Citigroup mua bằng tiền thật luôn mua chỉ có vay 50% phần trăm thôi nhưng mà mua qua công ty xe công ty là 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 sàn ở Sinh thằng này cũng rất là lớn top mười Sinh đến khi nó phá sản nó phá sản thì ông ấy mất hơn một triệu đô mất sạch luôn không làm gì được đấy thì rất là nguy hiểm năm đoàn nhé Long Đỗ độ hỏi là giờ em đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp thì nên chú ý vào bản báo cáo nào nhất à, em không biết là em đã xem hai cái video hướng dẫn xem báo cáo tài chính doanh nghiệp và phân tích bản cân đối kế toán chưa thì à, nếu mà em đọc ấy, thì à, anh nghĩ rằng em em nên xem hai video đấy kỹ hơn đúng không nào à, và chú trọng nhất nếu mà cái câu đặt đưa ra cái câu hỏi ấy anh nghĩ rằng là cái câu hỏi mà em cần tìm kiếm khi em đọc các báo cáo đó ấy là em cần tìm kiếm cái gì thì đấy là câu hỏi đúng, câu hỏi quan trọng nhất là cái gì? Là tìm kiếm cái khả năng sinh lời từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp. Nhá, tìm cái đấy. Tìm cái khả năng sinh lời từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp nó có ổn định hay không, mà có tốt không, Nó có tiềm năng tăng trưởng nữa hay không, đúng không ạ? Đấy là cái bản chất. Thì tiềm năng sinh tiềm năng sinh lời từ hoạt động kinh doanh cốt lõi nó sẽ phản ánh vào rất nhiều thứ là từ dòng tiền này, mà có dòng tiền từ hoạt động kinh doanh này, nó sẽ là cái những cái nhóm chỉ số sinh lời này. Nó sẽ là những cái phòng quay tổng tài sản rất là tốt này Rồi ừ, mình không có tài sản ảo mà Đúng không nào? Nó sẽ là những cái nhóm chỉ số về đòn bẩy Vân vân Thì anh nghĩ rằng đấy là cái quan trọng nhất Đầu đầu tiên là cái câu hỏi là Chúng ta cần đánh giá được Cái khả năng sinh lời của động kinh doanh cốt lõi Cái thứ hai nữa là em xem cái định giá của nó thôi Như vậy thì sau khi sinh lời tốt rồi Vậy thì định giá của nó so với cả cổ phiếu khác Trong cùng ngành Thì nó như thế nào? Đúng chưa ạ? thì bắt đầu em sẽ có một số cái ý niệm cơ bản về việc rằng là cổ phiếu này là rẻ đó. đắt, ok nhá. Quy Nguyễn hỏi là anh cho em hỏi tại sao ở báo cáo tài chính các con số tiền lại để mở ngoặc đóng ngoặc à? Các con số nào mà có mở ngoặc đóng ngoặc thì tên là con số âm em nhé. Con số nào mà không có mở ngoặc đóng ngoặc thì là dương. Còn lại là con số âm tức là bị trừ đấy. Đó. <cười> Nguyễn Danh Vinh Chúc mọi người một cuối tuần thư giãn, chuẩn bị sức khỏe cho tuần sau giao dịch tiếp. Anh Cú cho em hỏi cách phân biệt nhanh cổ phiếu penny và cổ phiếu đầu cơ hạng nặng. Cổ phiếu penny và cổ phiếu đầu cơ hạng nặng thì thông thường là nó cũng có một số điểm chung là thường là cổ phiếu này giá bệnh giá khá là rẻ, đúng không ạ bệnh giá thấp. Thế nhưng mà cổ phiếu đầu cơ hạng nặng thì có những cổ phiếu rất là to nhưng mà vẫn đầu cơ, đúng không ạ cổ phiếu to mà lên đến mệnh giá 200.000, rồi trăm mấy chục nghìn nhưng vẫn đầu cơ. Từ 3.000 lên đến 30.000 lên 200.000 Rồi từ 200.000 về 3.000, 4.000 à, Thì anh nghĩ rằng là vẫn là ba cái nguyên nhân mà bắt đầu anh đưa ra Một là em phải đánh giá về cái ban lãnh đạo Ban lãnh đạo của doanh nghiệp đấy Hai là em xem báo cáo tài chính của nó là có sạch sẽ không Có ngon không Có dòng tiền không Ba là em xem cái cách thức ra thông tin của nó Cách thức bơm, bơm tin của nó ra thị trường Đúng không? Bơm dự án, bơm tin ra mình nhìn mình vẽ mình vẽ ra cái dòng thời gian ấy. Mình mình in cái chart ra, in cái chart trong 1 2 3 năm ra xong mình nốt vào đấy, mình mình đánh dấu vào đấy những thời điểm bơm tin của nó ra, mình biết ngay mà. Nhá. Bạn phát Nguyễn hỏi là có sách gì về lý thuyết sóng dao không anh? Trong ba mấy cái trong cái sách mà anh chia sẻ là ba cái đầu sách trong cái livestream là phân tích kỹ thuật ấy. Ba quyển sách quan trọng về phân tích kỹ thuật đấy thì có cái cuốn là phân tích cái thuật từ A đến Z mà của Việt Stock bán ấy, à, cái cuốn đấy là nó có hướng dẫn về lý thuyết sóng đao, sóng Elliott, tất cả các thứ, thứ đầy đủ hết cho em luôn. Em có thể xuất lại cái cuốn sách này nhé. Cuốn đấy là cuốn phân tích thuật từ A đến Z của ông Steven Stephen B. Archelis. Ấy. Trong cái live livestream stream lần trước ở kênh ấy, em search lại video trên kênh và trong cái đường mô tả anh anh gắn cái link mua của cái link bán sách của Việt Stock ấy, họ bán rất là kỳ, không bán trên Tiki mà bán mỗi ở nhà bán nên là hơi khó mua. Bạn Phạm Khánh Long KHG liệu có phải như vậy không cú mới lên sàn nhưng tăng trần mấy phiên rồi lại sàn mấy phiên? Nhưng theo em được biết họ mới IPO thì công ty tốt mới được phải không anh? Ừ, đấy, à, đây là một cái câu hỏi rất là hay Khánh Long Phạm này. Một cổ phiếu lên sàn tăng trần mấy phiên rồi lại sàn mấy phiên thì sao ạ? Thì cho thấy rằng là cái sự biến động giá rất là mạnh. Nó có sự là không thống nhất về mặt định giá của cổ phiếu này. Đúng không ạ? Tăng trần mấy phiên tức là rất nhiều ông nhiều mà mua. Nhưng mà sàn mấy phiên sau rất nhiều ông nhìn đã bán. Thì là cho thấy như vậy. Ta có sự không thống nhất về giá. Cái thứ hai nữa là công ty IPO tốt mới được phải không? Thì anh cũng nói là không phải. À, công ty muốn IPO được thì họ phải có điều kiện để IPO. Còn điều kiện để IPO được thì nó không phải là công ty tốt mới IPO được. Mà trên công ty là đủ điều kiện thôi. Đủ điều kiện tức là có lãi mấy năm gần gần nhất, vốn hóa điều lệ bao nhiêu đấy, à, có bao nhiêu cổ đông đại chúng vân vân, lại IPO được. Đúng chưa em à? nào? Và nếu mà mình không đọc được báo cáo tài chính của họ, mình không đọc được báo cáo tài chính của họ ấy thì sẽ hoặc là đọc được cái game của họ đằng sau đó thì sẽ rất rủi ro cho em khi em nghỉ vào. Tại vì sao lại như thế? Tại vì thông thường ấy, trước khi lên lên sàn, trước khi IPO thì bao giờ các các công ty đó họ cũng có một cái nghiệp vụ là nghiệp vụ là make up Em hình dung là giống như là IPO ấy, Tức là nhà mình có đứa con gái Trước đây ở nhà suốt, quanh quẩn, đồng nương, ruộng đồng suốt à, Cũng là chân chân tay khỏe mạnh, đúng không ạ? Cũng có tí nhan sắc, đúng không ạ? Nhưng mà ngày xưa thì chỉ ở nhà thôi, loanh quanh ở nhà thôi, vẫn làm ra tiền Nhưng bây giờ em muốn hơn thế, tại sao IPO? Tức là mang đi cho nhiều người biết Nôm nay em mang con gái, của em mang ra chợ bán Mang ra chợ để, để kén rẻ. Thì trước khi mang ra chợ thì em, em phải làm gì? em phải mua cho nó quần áo đẹp đúng không nào mua cho nó quần áo đẹp này dạy nó trang điểm tóc tai dạy ăn dạy nói này rồi make up này thậm chí là phẫu thuật thẩm mỹ thậm chí là dạy cầm kỳ thi họa công dung ngôn hạnh hay là bơm bơm độn độn ấy thì công ty nó cũng thế công ty nào mới lên sàn mới IPO thì nó cũng sẽ bơm nó cũng sẽ độ nó cũng sẽ nhét cái nọ vào bơm cái kia vào và nếu mà họ bơm cái đó vào ở mức độ vừa phải định giá đúng thì ok còn nếu họ bơm vào một cái định giá mà nó quá 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 đáng thì em sẽ bị thiệt hại thì để mà làm được điều đó thì câu cái cách duy nhất của em là em phải nghiên cứu rất là kỹ cái bản cáo bạch của họ IPO nó sẽ có bản bản cáo bạch nghiên cứu ngành nghề của họ so sánh họ với công ty cùng ngành thì mới ra được kết quả nhé phạm long nhé còn nếu mà chúng ta không nghiên cứu được thì cái cuộc chơi đó nó sẽ khá là rủi ro mang tính chất đầu đầu cơ lên xuôi nhiều hơn ừ. chào baros nhé Nguyên Trần, anh Cú ơi, trên in view có chat của Phái Sinh không anh? Trên in view có chat của viên 30 viên 30 thì cũng đại diện cho Phái Sinh rồi. đấy Còn Phái Sinh hợp đồng của bốn hợp đồng kia thì nó không có. Nhưng mình cũng chỉ toàn xem viên 30 mươi thôi, bởi vì là nó theo khá là sát. Ừ. Long Nguyên, anh Cú hôm nào dạy cách phân tích biểu đồ? Sắp có một cái video là hướng dẫn phân tích kỹ thuật mà cơ bản từ Z cho các bạn đấy. Video này làm khá là lâu. À, các bạn hãy đăng ký kênh và nhớ bật thông báo nhé, bật cái chuông ấy, bật cái chuông ở dưới cái nút đăng ký ấy, để khi mà cú có video mới thì các bạn sẽ được thông báo ngay để mình vào mình xem video phân tích kỹ thuật nhá. Lưu Thúy xem giúp em con TCH với mê con này mà nó đơ quá thế à? sao lại mê TCH hả à, em? TCH là, là có phải con sắp sửa bị ra khỏi rổ VN30 uh, mươi đúng không nhỉ? hôm nay mà là mình thấy trên diễn đàn có một số người cũng đang than thở về con này thực sự là mình chưa nghiên cứu sâu về TCH đâu là mình chưa nghiên cứu sâu về TCH nên mình không đánh giá được con này nó là như thế nào nên là mình xin phép là mình không trả lời câu hỏi này của, của bạn được nhé nếu mà muốn trả lời thì rất là nghiên cứu sâu đánh giá kỹ xong thì mới có nhận xét được còn không thể nói ba lăng nhang mất <cười> cảm ơn lê nhật danh nhé nếu mà thấy hay thì bấm like bấm chia sẻ video Hộ, ủng hộ anh nha để cho nhiều bạn khác mới vào chúng ta chưa có nhiều cái thông tin đấy chúng ta để tìm được những cái video và hướng dẫn hữu ích đúng rồi Long Đỗ trả lời Nguyên Nguyễn là dấu liệu trừ dấu hiệu trừ là bị hoặc. à Việt Hùng Trần nói là nay em gặp trường hợp mã vừa vào phiên là bán trần gần cuối phiên là không ai bán nữa luôn anh làm sao tìm được nguyên do vậy sáng em trần trừ không biết nên bán hay giữ vì không có info nếu mà em trần trừ không bán không biết bán hay giữ thì em không nên làm gì cả đúng không ạ còn nếu mà cái dấu hiệu mà em đưa ra vào phiên là bán trần cuối phiên không ai bán nữa tức là cuối phiên dư mua trần đúng không thì nó quá ít thông tin anh không biết phải nói như nào về cái này chắc là phải cho anh thêm thông tin đánh anh mới trả lời được cái phần này có thể nhận xét được ừm ôi dồi Thắng Nguyễn, đúng rồi, Thắng Nguyễn có nhắc là tất cả các anh chị em xem livestream buổi tối vui vẻ, nhớ tập thể dục thể thao, hủ đúng giờ, uống đủ nước, dịch bệnh nên chúng ta sẽ hạn chế đi lại, không ra khỏi nhà không cần thiết để bảo vệ bản thân. À, bạn Nam Đoàn, nên đọc các thông tin tài chính ở đâu nhanh và chính xác nhất, làm sao phân biệt được thông tin uy tín và thông tin được bơm thổi. À, thực ra để mà đọc thông tin nhanh và chính xác thì có rất nhiều công cụ đúng không ạ? ngay cả cà phê ép rồi vietstock hay là các trang của công ty chứng khoán thì nó cũng đủ các thông tin nhanh cho em rồi thông tin chính xác được báo cáo tài chính rồi thế tuy nhiên những cái thông tin đó chỉ là thông tin thô mà thôi bởi báo cáo tài chính họ vẫn có thể make up đúng không ạ còn bơm thổi thì nó bơm thổi vào trong báo cáo tài chính vẫn được kiểm toán nó phê thông qua thì cái nghĩa vụ của chúng ta là chúng ta là nhà đầu tư nếu mà chúng ta có muốn tham gia sâu vào những cuộc chơi như vậy thì chúng ta phải đọc được báo cáo tài chính còn nếu mà không thì chúng ta nên tốt nhất chúng ta nên lên không nên tham gia nam đoàn nhé chúng ta chỉ cần tham gia những cái cổ phiếu đủ to lớn trên thị trường uy tín trên thị trường mà thôi còn những cái cổ phiếu mà lởm khởm ấy thì hoặc là có dấu hiệu mà em cảm thấy có vấn đề thì em không tham gia nữa là xong đấy và những cái cổ phiếu to kể nó rất nhiều cơ hội rồi trong nhóm viên 30 mươi đúng không nào chào nguyễn xuân hữu nhé đức phạm à, cổ phiếu lái bẩn có phải cổ phiếu penny không cổ phiếu lái bẩn thì đúng là họ lái cổ phiếu penny, xong rồi họ có đặc điểm là họ upo chúng ta, chúng ta vào xong chúng ta được họ bơm tin cho, xong bảo yên tâm đi, anh là f không, mày là f 1 đấy mày mua đi, anh này xưa bị rồi, cú này xưa bị rồi, cú bị chính ông trong cơ quan cúp sọt luôn, ông đấy là cũng là lãnh đạo của mình, cũng là chính tay là hắn là f không luôn, hắn f không hắn nói mua đi, anh bảo đảm hết rồi, anh warranty hết rồi, mua ngay còn mua hay còn kịp, thế là mình cũng hí hửng, hồi đấy mới vào thị trường, bú tí. 10.000 cổ phiếu Vũ xong lên được phiên rưỡi Đến phiên thứ hai thì quay đầu Hồi đấy là còn T4 T3 là bắt đầu giảm rồi T4 về là không bán được Và cứ thế là nó đã Đấy Thì cái việc mà đầu cơ Penny nó Rất là nguy hiểm Chính vì bài học đó Nên là mình sau mình hứa luôn Mình cạch đến già luôn Kể cả là thằng CEO Nói mình mua mình không mua trừ khi mình tổ chức game Cầm tiền nó thì mình mới chơi Đấy Thì cũng hy vọng rằng là chúng ta Chúng ta nếu chúng ta tham gia cuộc chơi đấy, chúng ta phải rất thận trọng và luôn nhớ là chúng ta ở trên xe trong tình trạng là tình trạng là không thắt dây an toàn, đúng không nào? để mà phi là phi ra nhanh nhanh nhất có thể, nhá. Chu anh nói là anh nhận định như thế nào về thị trường hiện nay? À, theo quan điểm cá nhân của anh đúng không? Quan điểm cá nhân thì anh thấy thị trường đang ổn định dần, đang ổn định dần và nếu không có cái gì nó quá tệ hại xảy ra thị trường sẽ tích lũy dần trong cái chỗ này bắt đầu dần đi lên theo sự phân hóa như lúc nãy mình có chia sẻ ở trên là hai cái lý do ngắn hạn mình thấy rằng là về cái sự ổn định trong mặt kinh tế vĩ mô cũng như là cái chính sách kích cầu chính sách về mặt là quyết tâm giữ vững tăng trưởng kinh tế mặc dù là dịch bệnh như thế và cái sự thứ hai là một số cái biểu hiện về dấu hiệu ngắn hạn của việc tạo đỉnh về số ca đó thì cái việc điều chỉnh vừa rồi nó cũng đã đưa mặt bằng một số cái cổ phiếu về mức giá ok thì chúng ta có thể cân nhắc trong cái việc là mua tích lũy. Thế tuy nhiên chúng ta hãy để ý rằng nhé, nếu mà các bạn mua tích lũy, bạn mua dài hạn ấy thì cổ phiếu vẫn có thể giảm hai 2-30% là rất bình thường, đúng không ạ? Thế cho nên là các bạn nhận định đúng thị trường nhưng các bạn quản lý vốn không tốt thì các bạn vẫn thua, vẫn có thể mất tiền. Chính vì vậy thì nếu mà chúng ta muốn đầu tư một cách đúng đắn À, giá trị dài hạn thì chúng ta nên có một phương pháp thật tốt cho mình nhé. Còn nếu mà chúng ta đầu cơ thì chúng ta không cần quan quan trọng lắm cái việc đó, đúng không ạ? Thì câu hỏi của chú Ánh cũng là câu hỏi của Minh Anh Vlog, anh vừa trả lời trên nhé. Bạn Vũ Duy Tuấn hỏi là anh ơi, ngành dầu khí anh nhận định như thế nào khi giá dầu chưa có dấu hiệu ngừng tăng? Anh sorry, là anh cũng chưa nghiên cứu sâu về ngành dầu khí nên là anh không biết là là như thế nào về cái giá dầu dừng tăng này còn nếu mà nếu mà em quan tâm đấy thì anh nghĩ rằng là em sẽ phải tìm hiểu sâu hơn nữa rằng là giá dầu tăng nó là do cái nhu cầu của cả thị trường đang tăng trưởng hay nó chỉ đơn giản nó tăng là do cái sự đứt gãy về nguồn cung ứng đúng không ạ bởi vì em thấy rằng là rất nhiều cái doanh nghiệp đang ngừng ngừng kinh doanh xe thì không chạy đúng không ạ xe thì mang ra để chặn đường <cười> tàu biển các thứ định có chạy mấy đâu thế mà giá dầu tăng liên tục như vậy Thế thì mình phải xem rất kỹ về việc là cái giá dầu tăng như vậy nó là cái xu hướng chung, xu hướng dài hay nó chỉ là một xu hướng ngắn hạn mà thôi. Nếu nó chỉ là một xu hướng ngắn hạn về việc đầu cơ hàng hóa, về mặt đất gãy cung ứng thì có thể là giá dầu sẽ giảm trở lại. Vậy thì khi đó nó có phải là một cái tác động ảnh hưởng lâu dài, ảnh hưởng tốt đến thị trường của những công ty dầu khí hay không. Thì tức là để mà ra một cái báo cáo đấy trả lời Vũ Duy Tuấn thì sẽ mất một vài ngày để mà làm cái báo cáo đó. Thì sẽ Em sẽ phải, phải nghiên cứu thêm nhé. Ừ. Bạn trái, trái trượng hỏi là giá trần giá sàn dựa vào đâu? À, giá trần giá sàn chính là cái biên độ của hai cái sàn chứng khoán để giúp cho chúng ta không phải là mua bán một cách là không tăng quá nhanh, không giảm quá nhanh. Đúng không ạ? Ví dụ em tưởng tượng rằng mà cổ phiếu của em đang 100.000 mà nếu mà chúng ta mà không có biên độ trần sàn thì cổ bây giờ sàn của HOSE đi là 7% thì nếu mà nó giảm nó giảm sàn thì nó giảm về là ba 000 đúng không nào? Nhưng mà giả sử mà không có sàn đi thì ngay khi mà tin Covid ra rồi nghị định 16 17 thông thông qua để mà uh, uh, cách ly giãn cách hai thành phố thì có khi là cổ phiếu của em giảm vào phát 70.000 rồi. Đúng không ạ? Hôm trước 100.000 hôm sau bảy 70.000 thì quá đau đấy, thậm chí là cháy luôn mang Thề chết. Đúng chưa ạ? Thì chỉ có những cái thị trường phát triển Với rất nhiều công cụ tự động thì nó mới làm được như vậy. Còn những thị trường như chúng ta thì phải có biên độ để chúng ta hạn chế được cái sự tăng giảm của cổ phiếu bảo vệ cái sự an toàn của nhà đầu tư và chúng ta dễ đoán, phán đoán thị trường hơn đúng không nào, thì ở sàn HOSE thì là giá trần giá sàn nó sẽ tính theo giá tham chiếu giá tham chiếu đấy dựa vào đâu giá tham chiếu chính là cái giá đóng cửa ngày hôm trước ví dụ cái giá đóng cửa của ngày hôm nay của một cái cổ phiếu cụ thể là cổ phiếu SSI đi là 54.600 là giá đóng cửa phiên ATC ấy. Thì giá đó là giá tham chiếu của ngày thứ hai Và khi đó thì sàn Hosea sẽ là 7% So với giá tham chiếu là tăng 7% là giá trần Còn giảm 7% là giá sàn Thế còn HNX thì là 10% nhá. <cười> Selena hỏi là cú có thể nói rõ hơn Đầu tư tổng hợp như cú là như thế nào không Cổ phiếu đầu tư nếu có cơ hội chết đinh Thì mình cứ lướt miễn không Vẫn giữ đúng số lượng giải hạn Còn nó được không cú cũng được Selena nhưng mà bây giờ thì mình ít làm việc đó hơn ngày xưa thì mình có làm việc đó khi mà chưa phái sinh bây giờ thì mình ít làm việc đó hơn bởi vì mình thấy việc đó, nó khá là khó à, bởi vì thêm nữa là nó sẽ ảnh hưởng đến một số cái à, nó khó trong việc là chúng ta giao dịch lô, lô lớn đúng không ạ nên là mình khi mà cái tài khoản của mình nó còn nhỏ ấy, thì mình làm được việc đó còn khi mà tài khoản của mình lớn hơn thì ban đầu mình cũng còn làm một việc là mình dùng một lượng cái cổ phiếu nhất định để mình lướt ra lướt vào làm đồ cơ nhưng bây giờ thì mình đang với cái cách của mình hiện tại thì mình dùng mình cái danh mục dài hạn của mình mình vẫn giữ mình vẫn hâu dài hạn rồi mình tính là mình hâu đến 15-20 năm nhỉ và mình chỉ review nó sau khi khoảng chừng nửa năm mình thấy rằng mình phải đổi cổ phiếu hoặc mình thấy rằng mình phải mua thêm mã nọ đổi mã kia thì mình review và mình thay đổi thế còn ngắn hạn thì mình dùng phái sinh mình thấy thuận lợi hơn rất là nhiều thì đấy là cái cách hiện tại của mình còn hồi đầu thì mình vẫn có dùng một cái lượng cổ phiếu nhất định thì mình lướt nhưng mà luôn luôn để ý rằng là cái việc mà lướt đó thì cái số lượng nó phải được ít thôi nó đủ để chúng ta có thể là vào ra liên tục được có thể là vào ra trong phiên được cho chúng ta tự có hàng của chúng ta chúng ta làm kho của chúng ta ấy. đúng không nào thế còn cái danh mục dài hạn chúng ta có thể kiếp nó có thể giữ nó đúng chưa? và nhớ là nhớ quản trị vốn tốt nhé nhiều khi chúng ta lướt đúng quá chúng ta ham ấy, chúng ta dùng đòn bẩy cao ấy, là chúng ta lại bị mất luôn cái hàng đấy thì rất là nguy hiểm Bạn Lê Nguyên hỏi là anh cho em hỏi F0 nên tìm hiểu những đầu sách nào trước khi gia nhập thị trường ạ. À. Em cảm ơn anh. Nguyên Lê có thể lên fanpage của anh nhé. cho đấy là anh đang có mấy cuốn sách uh, bản PDF miễn phí uh, dành cho các cái bạn uh, F0 mới tham gia thị trường. Thì anh sẽ đánh cái phần link page vào đây. Em sẽ lên đó để em hướng dẫn cách lấy sách nhé. Đó. Thì đấy là bạn những một số cuốn sách mà anh thấy khá là hay và quan trọng, giá cả nó cũng rẻ nữa, nó phù hợp cho các bạn mua sách đây cái lượng linh này, này đấy nguyên lên bấm vào đấy à, thì sau đó thì em sẽ xem cố gắng xem những video về phương pháp đầu tư về giá trị để em tìm ra phương pháp của mình nhé chứ đừng mà đừng đi học đầu cơ nhiều 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 quá rất là mình mệt mỏi. Ừ. OK. À, bạn Nguyễn Duyên hỏi anh cú chỉ cách giao dịch ảo trên TradingView được không ạ? anh chưa thử cái này chất định view của giao dịch ảo hả anh chỉ có dùng chất đinh view để xem đồ thị và lọc cổ phiếu các thứ thôi chứ anh chưa giao ảo trên này bao giờ chưa thử giao dịch ảo lê duyên ạ à, Nguyễn Tuyên ạ nếu mà giao dịch ảo thì có một số bên như là công ty chứng khoán si vps là họ có cho, cho, cho giao dịch ảo đấy mở tài khoản bên công ty họ thì em có thể search cái phần đấy nhá thì dùng chính luôn cái phần cái phần mềm của họ có lẽ là sẽ tiện hơn trên view ừ. <cười> Bà Rose hỏi là khi nào chúng ta nên áp dụng ATO, ATC ưu điểm, nhược điểm à, khi mà em muốn mua bằng được hoặc là bán bằng được những hai những trong phiên đấy đấy ATO, ATC tức là họ là mua bằng mọi giá, bán bằng mọi giá giống như khi chúng ta đua trần đấy hoặc chúng ta bán sàn ấy, đấy không quan tâm cứ là khớp được là khớp đấy, đấy là ưu điểm Ưu điểm thứ hai là lệnh ATO, ATC sẽ ưu tiên trước, ưu tiên hơn những cái lệnh giới hạn. Tức là nếu mà em đặt giá mua là 54.000, em đặt giá mua là ATC, thì lệnh ATC sẽ được khớp trước. Đấy là ưu điểm. Còn nhược điểm thì em không biết là là giá khớp giá nào. Em không em không, em không biết là giá của em sẽ khớp giá nào. Nhớ nhược điểm. Bạn Văn Đại ngắn hạn nếu giá tăng cổ phiếu lãi ba phần trăm có nên bán không anh cú? trời ơi không ba phần trăm thì là cái gì mà bán em không? À, chúng ta không nên nước sóng quá nhiều nhé. đặc biệt là những các bạn đầu tư giá trị chúng ta không nên nước sóng quá nhiều. nếu các bạn nứt sóng quá nhiều các bạn thành người giao dịch chết tinh đây rồi, à, suy hàng ngày, các bạn thành nhà đầu cơ rồi. mà các bạn để mà các bạn thành nhà đầu cơ thành công ấy, thì không có quá mười phần trăm những người đầu tư thành đầu cơ thành công đâu ngay cả bản thân mình mình thấy rằng bạn bè mình rất nhiều bạn ngày xưa cũng rất giỏi nhưng mà đầu cơ cũng không thành công đâu nên là chúng ta sẽ không có mua bán kiểu như vậy đúng không ạ? Giá tăng cổ phiếu nếu cổ phiếu của em tốt thì em cứ để đi để cho nó tăng 3%, phần trăm, phần trăm, ba phần trăm hay là một phần trăm nữa thì em vẫn cứ để đấy đi đến khi nào mà em thấy cổ phiếu đấy nó không còn đáp ứng được tiêu chí của đồ em và đầu tư giá trị nữa thì em bán còn bây giờ mà em cứ lướt sóng liên tục như thế thì khó lắm khó lắm đúng không? Hoặc trừ khi là em giống như là bạn Bạn Selena ở trên ấy, Là em có 100.000 cổ phiếu Thì em có thể là lướt Bỏ ra khoảng chừng 20.000-30.000 cổ phiếu Để em lướt sóng Trong những cái đợt mà tăng giảm trôi sụt chẳng hạn Thì có thể Thế còn mà Trước khi mà mình thấy một xu hướng lớn bị bẻ gãy Mà mình thấy cơ hội Cơ hội mua giá, giảm giá cả thị trường ấy, Thì mình không nên làm như vậy Nó rất là khó thành công Em sẽ rất là dễ vào tình trạng là lãi ít đã bán rồi Xong rồi lỗ toét sát, lỗ đến 3 miền trăm không bán Nếu mà em làm như vậy nhá. Bản chất của đầu cơ thì lại là Gồng lãi lâu nhất có thể Và cắt lỗ nhanh nhất có thể Còn bây giờ cổ phiếu của em lãi 3% Là một cái dấu hiệu tốt Thì em cứ để đi đã nhá. Nhưng mà nếu mà ngày mai mà cổ phiếu nó giảm trở lại Xong không kịp bán, lại trừ đừng có chửi anh nhé Bởi vì chuyện nó chuyện rất là bình thường <cười> Đúng không nào Chỉ thì chỉ chốt lại lời khuyên của anh là đầu cơ ít thôi Đừng có đầu cơ vì đầu cơ rất là khó chúng ta phải học rất là kỹ và nhiều kinh nghiệm chúng ta mới đầu cơ thành công được còn cái cửa đầu đầu tư giá trị thành công nó cao hơn rất là nhiều anh nhé chào nguyễn minh phương chào nguyễn thực sự mỗi tối nghe cú rất nhiều thông tin bổ ích cảm ơn trang nguyễn nhá nếu mà có bạn bè nào thích kiến thức chứng khoán thì chia sẻ và cho họ kênh của anh nhá <cười> nguyễn khanh anh nhận định về vinamilk và ngành đi con đấy nằm 8X khá lâu rồi đấy anh thanh anh Ok chắc là để anh phải nghiên cứu xong để anh nhận viện xét được nhé anh Nguyễn Lưu Thúy năm 2012 đầu anh Ừ đúng rồi uhm. Hello Ngô Hoàng Minh Hello Nguyễn Ánh Trang Nguyễn bao giờ anh cú cứ ra khóa phân tích em sẽ học thêm mạng. bước học xong khóa cơ sở rồi tốt quá em à, đúng không ạ khi chúng ta đã học xong khóa cơ sở rồi chúng ta hãy nhìn nhận rằng cái việc mà rất nhiều thông tin được manh bún ở bên ngoài. Ví dụ như biết thị trường tăng hay giảm này, biết mã nào tốt mã nào xấu này, nó cũng không khẳng định được rằng chúng ta sẽ thành công. Mà một cái việc rất là quan trọng ở đây là chúng ta phải xác định được cái kỳ vọng của mình, cũng như là cái việc quản lý vốn để chúng ta phải mua một cách rất là thận trọng, mua từ từ và cái khả năng mà chúng ta đầu tư giá trị nó sẽ có cái sự thành công cao rất là nhiều. Chứ không phải là ai cũng học mà đầu với giang đầu cơ thành công đâu, đúng không ạ? Rồi rất cảm ơn em Nguyễn Ánh cho em hỏi về vai trò của nhà tạo lập thị trường trên thị trường được không ừ. ok ban đầu ấy cái ý của người ta lập thị trường khi họ khi mà ra đời là họ muốn làm gì Và họ muốn là cân bằng thị trường tức là có một số cổ phiếu khi mà ra thị trường ấy trong một thị trường nó quá biến động chẳng hạn thì nó bán không có ai mua thì khi mà bán không có ai mua như vậy thì chính cái ông ta lập thị trường phải đứng ra mua để cho người bán được được quyền bán để họ cảm thấy có thanh khoản để họ thoát ra được đúng không ạ hoặc là khi mà cả sàn nhảy vào mua mà không ai bán thì ông ta là thị trường bảo hàng ra bán thì bản chất của nó là như thế bản chất của ông ta là thị trường ấy là, là là thực hiện cái sự cân bằng thị trường và giúp thị trường phát triển ổn định thế nhưng mà những cái nhà ta lập thị trường người lại thực tế thì họ lại thường đi ngược lại tức là họ sẽ dồn cổ đông bán sàn bán tốt mất tháo để xong gom hết hàng xong lại mua lên hoặc là họ ép cho cổ đông để mua trần sau họ xả hàng ra được trôi chạy rồi rất nhiều chiêu khác thì đấy là cái thực tế và cái mong muốn ban đầu nó khác nhau như vậy Đấy. thế còn những cái nhà tạo lập thị trường mà ở mức anh nghĩ rằng ở mức mà quy mô lớn của cả thị trường chứng khoán ấy, thì nó rất là khó Và cá nhân anh thì nghĩ rằng là không 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 có chỉ có người đó là chính là chính phủ thôi đúng không ạ bây giờ chính là người chính chính phủ chính là chính phủ chính là bộ tài chính chính là ngân hàng, ngân hàng nhà nước là cái nơi tạo lập thị trường vì thị trường tăng giảm theo chính sách quy mô của họ Theo cái việc họ bơm bơm tiền ta nhiều hay ít Theo cái việc là họ kích cầu hay không Đúng không ạ? Thì chính họ là nhà tạo lực thị trường Thế còn đấy là cả thị trường chung Thế còn trong những cổ phiếu nhỏ Cổ phiếu đầu cơ thì chính là đội lái Chính là lãnh đạo doanh nghiệp Cùng với các cái nhà đầu tư khác Và công ty chứng khoán, ngân hàng hỗ trợ đó. Thì những cái đội lái đó thì Họ chỉ có tìm cách để luộc tiền ở nhà đầu tư càng nhiều càng tốt thôi Họ có hàng đấy, họ có tin đấy, họ có công cụ đấy thì làm sao để lùa mọi người vào và luộc tiền vắt vặt sạch lông mọi người thả sáng ta ra thế còn chính phủ tiền chung thì anh nghĩ rằng nó không tạo lập đâu họ chỉ có thể là thay đổi điều tiết chính sách kỹ mô cho nó phù hợp và chúng ta sẽ lạ lựa theo của chúng ta đầu tư hiệu quả không bạn sang hỏi một câu rất là hay là khi ứng dụng lý thuyết Dow ở thị trường Việt Nam thì chỉ số chính là chỉ số nào và chỉ số phụ là chỉ số nào chỉ số chính như quý thấy là chỉ số viên 30 và VN Index chỉ số phụ chính là ba 30 và một số cái nhóm chỉ số khác nhưng mà mình thấy rằng chưa ảnh hưởng nhiều thì thì bình thường hay xem HX30. Đó, VN30 thì index của HX30. Dương Mạnh toàn hỏi là anh học mình đi trường nào ạ? Cái câu hỏi này nó anh nghĩ là nó không cần thiết phải trả lời vì nó không mang lại giá trị gì cho mọi người cả. À, Nam Đoàn hỏi là anh chia sẻ về background anh học quái được không? Background của anh ban đầu là anh không học anh học trái ngành nhé anh giống như bạn an đoàn việc trên đấy là anh không học về đầu, đầu tư đâu anh học hoàn toàn trái ngành nghề nhưng mà sau đó thì mình tự học rất là nhiều và ngay khi mà mình vào ngành tài chính chứng khoán từ khi mình ra mới ra trường ấy thì mình đã học xong tất cả chính chỉ chứng khoán rồi khi mình là sinh viên rồi và từ trong 15 năm mình học về chứng khoán thì mình học rất là nhiều thứ liên quan đến ngành tài chính nên là mình kiến thức của mình tự học là nhiều hơn và học có văn bằng chứng chỉ Bạn Huỳnh Đoan Trang hỏi là anh cho em hỏi hôm nay mọi người hay nhắc đến phiên ATC là do các quỹ cơ cấu danh mục là như thế nào? Khi nào các quỹ sẽ cơ cấu danh mục định kỳ và nó sẽ ảnh hưởng tới giá như thế nào? À, đây là em ngày hôm nay là ngày mà các quỹ phải mua bán cân bằng chỉ cân bằng các cái cổ phiếu trong nhóm VN30 à, bởi vì ngày 31 31 tháng 8, ấy, mùng 2 tháng 8 sẽ là ngày mà cái nhóm chỉ số VN30 mới có hiệu lực thì để mà tìm hiểu về cái này em hãy search rằng là cái review uh, kỳ review chỉ số VN30 mà ở San Jose, sàn HNX ấy, thì họ công bố thì cái chỉ số này được công bố vào ngày 15 tháng 7 và ngày 15 tháng 1 và nó sẽ có hiệu lực trong khoảng chừng 15-16 ngày sau đó. Tức là trước kỳ trước kỳ đó thì mọi người hay dự báo rằng là cổ phiếu nào sẽ bị ra khỏi quỹ khỏi nhóm VN30 và cổ phiếu nào sẽ được vào nhóm VN30 thì những cổ phiếu nào bị ra khỏi nhóm ấy thì em hãy hình dung rằng là những cái quỹ ETF đang nắm chỉ số đó Ví dụ bây giờ có 4 cái quỹ ETF trên thị trường đầu tư vào VN30 đúng không nào Thì ví dụ như là TCH đi, bị ra khỏi VN30 Thì lập tức là các cái quỹ đấy sẽ phải bán TCH ra Bán cái cổ phiếu TCH ra khỏi danh mục của họ Theo một cái tỷ lệ mà họ đang nắm giữ Và họ sẽ phải mua ACB vào chẳng hạn Vì ACB được thêm vào cái rổ cổ phiếu Đúng thế nào Thì cái kỳ này nó sẽ được được làm review vào một năm là hai lần định kỳ hai lần và có một số đợt là đợt bất thường nữa đợt bất thường ví dụ như thị trường biến động quá mạnh mà một số cổ phiếu không còn đáp ứng tiêu chí thì sẽ phải rút ra nhưng mà nó sẽ không biến ra và diễn ra quá thường xuyên thì định kỳ hai lần nó sẽ diễn ra vào tháng 8 à, cuối tháng 7 và cuối tháng 1 đấy còn hiệu lực mà sẽ là đầu tháng 2 và đầu tháng 8 em có thể search là chỉ là, là review chỉ số viên 30 hô để có thêm thông tin nhé <cười> Bạn Nguyên Dũng hỏi là tái đầu tư vào cổ phiếu bằng cổ tức là sao hả à anh? Ý là bây giờ em mua cổ phiếu 1.000 cổ phiếu à, à, một cổ phiếu giá 100.000 đi đúng không nào? Thế trong cuối năm nó chia cho em 5.000 đồng bằng cổ tức bằng bằng tiền mặt Tức là em có 105.000 thì em vẫn có 1 cổ phiếu đấy Nhưng mà em dùng cái 5.000 đó Em lại đi mua tiếp cổ phiếu đấy luôn Đúng không ạ? Ông trả tiền cho tôi bằng, bằng tiền Thì tôi lại bơm tiếp cho ông luôn Thì đấy chính là tái đầu tư liên tục bằng cổ tức Bạn Nguyễn Thế Anh Có 40 triệu lướt sóng cổ phiếu được khoảng bao nhiêu anh? <cười> anh không biết Làm sao anh biết được 40 triệu lướt sóng cổ phiếu một tháng à Có bạn thì được 4 triệu Có bạn thì được 10 triệu Có bạn thì còn, còn lướt sóng 40 triệu xong lại Vì lại còn có 20 triệu Thì nó là có đến 3 triệu Hơn 3 triệu nhà đầu tư của Nguyễn Thế Anh ạ à. Và mỗi người một kiểu Không có ai giống ai cả ừ. Football and Life hỏi là cổ phiếu phòng thủ thuộc những ngành nào cổ phiếu phòng thủ bản chất của nó là thuộc những cái ngành về tiêu dùng về hàng tiêu dùng thiết yếu đúng không nào về ngành dược phẩm à, vì bởi vì tại sao lại như vậy phòng thủ tức là gì ạ phòng thủ khi mà có khủng hoảng xảy ra thì những cổ phiếu đó là những cổ phiếu mà tăng trưởng tốt những cổ phiếu phát huy năng lực đấy thì ví dụ như vừa rồi em thấy ngành dược tăng rất là ghê đúng không ạ khi mà khủng hoảng kinh y tế xảy ra rồi những ngành về tiêu dùng như là ma hay là pi hay là thế giới di động doanh thu tuyến tăng vãi trưởng trong nhóm Vipmart và nhóm Bách Hóa Xanh đúng không nào hay là những cổ phiếu trong nhóm ngành à, à, gì nữa à, hàng thiết yếu, xăng dầu, gạo những cái thứ mà em phải tiêu ăn ăn uống chi tiêu hàng ngày mà không thể thiếu được ấy, gọi là hàng phòng thủ à, Hồ Thị Vân anh ơi cho em hỏi là em vừa mới ra trường và em đang tính đầu tư mà không biết bắt đầu từ con số nào anh em có thể đầu tư từ 1 triệu đến 2 triệu để lấy kinh nghiệm không hả anh à, về câu hỏi này thì đầu tư 1 đến 2 triệu thì nó hơi khó thì thị trường bây giờ à, Tuy nhiên là em có thể bắt đầu để em để dành đúng không nào em để dành và em học cái kiến thức à, anh sắp có một cái video là làm sao để, để bắt đầu đầu tư với 500.000 à, Tuy nhiên thì mình rất là bắt đầu để dành và mình cái điều quan trọng nhất là không phải là tiền đâu Vân ạ à. cái điều quan trọng nhất mà em đang có bây giờ nó chính là thời gian. Hai cái tài sản quan trọng nhất của một nhà đầu tư thành công một là tiền và hai là thời gian và nhiều khi thời gian nó quan trọng hơn rất là nhiều vì em có thời gian thì mới có lại kép, em có thời gian để em tích lũy được đủ kiến thức đủ đến khi mà em cần đúng nào? thì cái mà em cần bây giờ ấy, nó là thời gian của em hãy dùng cho đúng là một này để bắt đầu tích lũy tiền hàng tháng hàng tháng mỗi tháng bỏ ra một chút, 100.000, 200 hai trăm dư giả bỏ ra để vào đó, đấy là cái đầu tiên. cái phần thứ hai là em phải tích lũy kiến thức, đúng không ạ? Kiến thức đến từ sách, kiến thức đến từ video, kiến thức đến từ việc mình học hành, mình thực tập trên thị trường. thì từ hai phần đó đến khi mà em có trong tay khoảng chừng là ba bốn triệu rồi ấy, thì em bắt đầu em sẽ mua được những cổ phiếu lớn lớn, những cổ phiếu trong nhóm cổ phiếu tốt, mệnh giá cao hơn một chút nhưng mà nó sẽ đảm bảo tính an toàn và đầu tư dài hạn. thì lúc đó là lúc em có thể bắt đầu nhé. Còn bây giờ thì hãy lên kênh của anh, xem thật nhiều video này Hãy lên Facebook, Fanpage để lấy sách này Đúng nào? Và đọc, đọc học, đọc nhiều vào Và tìm ra, bắt đầu hiểu về cách là để dành tiền, tiết kiệm và đầu tư đi nhé Bạn country, country88, 200 vẫn đầu cơ là con nào của anh? Là con ROS, xem ạ. Con, ROS ấy, con ROS của nhóm FLC ấy, Ngày trước nó lên đến cả 200 ngàn ấy. Hay là bây giờ có ông Thái Holding ấy. Thái Holding thì bây giờ bơm tài sản nó rất là nhiều và vẫn là trong cái nhóm cổ phiếu họ tăng giá đến mấy chục lần uhm. Anna Huỳnh kiến thức của anh cú rộng quá cái gì anh cũng biết hay thật Cảm ơn em Thực ra anh biết ít thôi anh chỉ biết một nhóm những cái thứ kiến thức rất là sâu thôi và anh cũng chỉ chia sẻ với mọi người những cái gì mà anh đã trải qua những cái gì kinh nghiệm thực tế của anh thôi còn anh cũng thừa nhận rằng là phải thừa nhận là có rất nhiều cái mà anh không biết anh phải học hỏi các bạn học hỏi trên các anh chị trên thị trường rất là nhiều thì mình được một cái là cú sẽ chia sẻ những cái gì mà cú biết thực sự, biết biết chắc chắn, biết sâu thì cú sẽ cam kết làm việc đó với các bạn. Đó. Chứng khoán MT 200 là gáp đấy, cả con gáp nữa đấy. Con gáp thì về sau mình không mình thấy cái nhóm đấy là mình không quan tâm nữa rồi. Nhưng mà sao có con gáp nữa? Chính xác. GAB đấy, con gạch. Nguyễn Thế Anh, newbie thì nên đọc sách nào ạ? Mong anh tư vấn giúp ừ. em. Cái câu hỏi này giống một câu hỏi lúc bạn một bạn hỏi lúc nãy là đọc sách cho Newbie, cho ép sách cho F không ấy, thì anh đang có sách ở trên Fanpage nhá Em bấm vào Fanpage để em lấy lấy sách về nhá Đây, bấm vào Fanpage này, lấy đường link anh để trong phần comment đấy, để lấy về lấy sách về đọc nhé. Ừ. Rồi. À, bạn Huỳnh Đoan Trang. Em thấy TCBS có phần định giá ở mỗi mã cổ phiếu, phần đó có chính xác không anh? F0, tụi em chưa dành để định giá thì có thể sử dụng phần đó để so sánh với thị giá đánh giá tiềm năng mua được không? À, thực ra thì mỗi phần định giá của mỗi cái nhà phân tích thì họ đều có một cái phương pháp của riêng họ, đúng không nào? À, phần định giá đó thì họ có thể khuyến nghị rằng là căn cứ ở đó là khuyến nghị mua, khuyến nghị bán, thì em có thể dùng để tham khảo. Em có thể dùng để tham khảo so với thị giá để đánh giá tiềm năng có thể dùng được. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta cứ dựa vào đó mãi thì chúng ta sẽ có thể fail bởi vì họ đánh giá thì họ cũng có lúc đúng, có lúc sai, đúng không nào? Họ cũng có lúc đúng, có lúc sai thì chúng ta có thể sẽ sai theo họ và đúng theo họ đấy là cái rủi ro à, Có một cách khác nữa là nếu mà em không quá chú trọng vào lướt lướt sóng đi em cứ cứ mua cổ phiếu tốt đi thì kệ cho họ định giá Em thấy là họ định giá cổ phiếu này tốt tiềm năng tăng trưởng 5-10 năm thì có thể mỗi tháng em bỏ ra một tí em mua đúng không ạ? tháng nào em cũng mua hoặc là một quý em mua một lần hoặc một năm em mua làm hai lần ba lần em mua trung bình giá tức là có tiền rảnh thì mua đấy cứ mua kiểu đấy thì nó cũng rất là rất là ok rất là ổn thì quan trọng việc của em là em cứ làm f0 đi em cứ đi làm công việc văn phòng của em em có thể là em đang làm về nhà kinh doanh nhà hàng đúng không ạ thì mỗi tháng em bỏ ra được 5 triệu 10 triệu em bỏ em mua cổ phiếu thì đấy cũng là một cách rất là tốt vẫn được làm công việc mình yêu thích vẫn được làm cái ngành nghề của mình còn cái việc có định giá cổ phiếu hay gì gì đó Đầu cơ để cho mấy anh mình trên sản là Mình không cần quan tâm Nếu mình mua được cổ mình đã biết được cổ phiếu nào tốt 50 năm trong ngành tốt rồi Trong cổ phiếu tốt rồi Thì mình cứ mua nó, có thể là cao một chút cũng được Thấp một chút cũng được Nhưng mà về long thơm về dài hạn Thì cái giá của em sẽ là một cái giá giá tốt Đúng chưa ạ? Thì đấy là một cách mà em nên quan tâm nhé uhm. Tho Nguyên Mua chứng khoán bao lâu thì bán được anh em mới chơi mỗi lần phải đợi ba ngày mới bán được đúng rồi mua t ba bán được đấy đúng rồi ngọc sơn dương anh cú đuổi kiểu tóc chưa ba tháng trước clip em đã nhìn thấy mặt hôm đó là trợ lý của anh lên rồi không phải anh đâu nhìn nhầm rồi đấy vân đại huy động vốn từ người khác phải trả lãi cho họ bảy một năm mà theo cá nhân chưa đăng ký gì để đầu tư thì cũng việc ạ pháp luật không anh cú ơi có em ạ à, có. Bản chất là ngoài ngân hàng ra và công ty quản lý quỹ ra thì không ai được quy động vốn của người khác. Thì việc quy động vốn riêng nó đã là trái pháp luật rồi. Rồi cam kết trả lãi cho họ 7, năm thì cũng là vi phạm pháp luật. Vi phạm đó. Nếu mà công ty công an mà sờ đến là mệt em ạ. Ừ. Bạn Đinh Quang Hùng hỏi là anh cú giới thiệu giúp mấy đầu sách phân tích kỹ thuật. À, có 3 cái đầu sách phân tích kỹ thuật khá là hay mà anh có giới thiệu trong cái live stream lần trước. Đinh Quang Hùng có thể search trên kênh youtube nhé. Sớt làm ba cuốn sách phân tích kỹ thuật của trên kênh cổ cú ấy là có ra đấy Và trong phần mô tả anh có để link mua link hướng dẫn Thì ba cái sách đó rất là tốt đủ kiến thức và cái giá nó rất là rẻ Để cho các bạn dễ dàng mua nhé Nguyên Tho hỏi là mua cổ phiếu có giống mua đất không anh Nó rất giá rồi mình để hoài đó đợi khi nào nó lên giá mình bán được không anh Được trong trường hợp này em mua cổ phiếu tốt đúng không ạ Trong trường hợp em mua cổ phiếu tốt cổ phiếu um, trong nhóm to ấy, uy tín ấy và nó vẫn vẫn còn tăng trưởng mãi, thì kể cả cổ phiếu tốt nhất thị trường, mọi mình hình dung rằng nếu các bạn mua cổ phiếu tốt nhất thị trường đi, siêu cổ phiếu đi, thì nó vẫn có thể rớt giá ba phần trăm, nhưng mà trong khủng hoảng nó còn rất giá sâu hơn nữa 50 phần trăm, nhưng mà sau đó nó lại tăng trở lại. Thế thì khi bạn mua cổ phiếu tốt như vậy rồi, bạn hoàn toàn có thể yên tâm, đúng khoảng đi ngủ đi làm việc của mình không phải lo lắng gì hết. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta mua phải cổ phiếu đầu cơ ấy, cổ phiếu đầu cơ như như là cái chủ đề hôm hôm nay ấy, là cổ phiếu lởm ấy thì nó rất xong rồi nó nằm yên đấy luôn, nó nằm mãi đấy luôn. Nó nằm đến khi nó phá sản, nó hủy niêm yết thì thôi thì chết. Và có rất nhiều cổ phiếu bị hủy niêm yết như vậy rồi. Ví dụ một cổ phiếu rất là to như là HAG đúng không ạ? Ngày xưa là cổ phiếu top 10 nền chứng khoán Việt Nam từ 2007. Nhưng bây giờ là cũng gần gần tỏi rồi. Hay là cổ phiếu PPX của setup dầu khí, ngày xưa cũng lên đến 40, bốn mấy, điển hình của ngành dầu khí, bây giờ hủy niêm yết rồi. Đấy, rồi lỗ toét xác thì đấy là vấn đề thôi nếu bạn mua được cổ phiếu tốt rồi thì cũng đừng có lo lắng nhưng mà cái việc mấu chốt là chúng ta phải tìm ra những cổ phiếu đấy hoặc chúng ta đơn giản là chỉ mua cổ phiếu tốt đầu thôi cứ mua cổ phiếu tốt tốt 1 đầu ngành thì chúng ta sẽ yên tâm hơn nhé chào dân ba miền nhá nguyên trần hỏi anh cú ơi em đánh phái sinh bằng phương pháp price right action ảnh ôn không ổn không anh mình đã định nói nhầm thành ảnh không ôn <cười> À, phương pháp này anh chưa thử anh chưa biết được nếu mà em quan tâm thì có một khóa học về phái sinh hoặc một số các bài viết về phái sinh chuyên sâu trên pes em để tham tham khảo nhé thì phương pháp đó thì anh đã thành uh, anh đã làm và thành công và các bạn học viên khác cũng đã đang làm tốt còn phương pháp pricing này anh không biết anh chưa thử phương pháp đấy à, phát 88 anh nói thêm về gdtt đi anh Em thấy giá nó và giá khớp có lúc tranh nhau nhiều quá, GDTT là cái gì nhỉ? Giá giai đoạn. Cái gì? GDTT là cái gì nhỉ? em nhỉ? Anh không biết là cái này em ạ. Ừ. chắc là phải hỏi lại anh nhé tám nhé. Dân ba miền em chia sẻ cho anh nhé, cảm ơn dân ba miền nhé. Em mà chia sẻ lại cả ba miền đều cũng biết được video của anh, anh quá cảm ơn luôn. Em chia sẻ là bằng rất là rất là hiệu quả đấy cả ba miền đều biết luôn. rất cảm ơn. Khánh Long Phạm, anh cho hỏi cách anh tầm soát một cổ phiếu để anh xuống tiền, điều cần và đủ là gì? Điều cần điều cần và đủ của anh là gì? À, thực ra thì anh cũng khá là hâm mộ và gần như thần tượng của những cái nhóm cổ phiếu đầu tư giá trị do các cái bố mà nói ra, chắc là các em cũng biết là ai đấy rồi đúng không? kiểu Warren Buffett và kiểu Philip Fisher ấy. nên là mình cố gắng mình làm tối đa ở các thông tin trong cái khả năng của mình ở những cổ phiếu mình đang quan tâm, bản chất là mình muốn nhìn tao một cái chuyện cổ phiếu đầu ngành đấy câu câu trả lời của mình là một cổ phiếu đầu ngành cho một cái ngành có tiềm năng tăng trưởng 5 năm đến 10 năm và nó có khả năng sinh lời rất là đột phá trong cái mô hình kinh doanh của nó từ hoạt động với dân kinh dân loại đó Thì để tìm ra cổ phiếu đấy là nó phải trả lời rất nhiều câu hỏi khác nhau Phúc Minh gas có phải cổ phiếu tăng trưởng để đầu, đầu tư dài hạn không anh um, gas thì nó anh chưa có đánh giá về cổ phiếu gas anh chưa nghiên cứu đủ sâu nên anh chưa nói được um. Chúc Smiling News Quay cuối tuần vui vẻ nhé Ở bên Đức thì sướng quá rồi đúng không Đức thì bây giờ mọi người đang tiêm chủng mà. chắc là nhiều rồi nên chúng ta sẽ thoải mái hơn chứ không bị cách ly giãn cách như ở Việt Nam nữa Bạn Nguyễn Văn Khải à, thế nào là đầu tư tích sản và khi nào thì nên bán À, đây là một câu hỏi bao gồm là hai câu hỏi khác nhau Đầu tư tích sản Tức là khi mà anh có một cái Thu nhập hàng tháng Nó khoảng chừng 20 triệu hạn đúng không ạ Ví dụ như vậy, thì anh có thể trích ra là hai triệu một tháng Để anh mua cổ phiếu Anh cứ mua liên tục như vậy Có thể anh mua tháng nào anh cũng mua Mua vào nhóm cổ phiếu tốt Hoặc là mua ETF Hoặc là mua như cổ phiếu mà anh đã phân tích rồi Hoặc là anh để dành ra khoảng chừng 30 triệu một quý Để anh mua và cứ thể mua dần Thì cổ cái tiền đó là cái tiền nhắn rỗi anh mua với mục tiêu đầu tư là 10 năm 20 năm sau thì đấy là đầu tư thích sản và trong những cái thống kê của thị trường trong dài hạn 50 năm 30 năm 100 năm của cả thế giới ấy, thì cái việc mà đầu tư dài hạn như vậy nó sẽ mang lại cho anh những cái lợi nhuận rất là tuyệt vời trong dài trong nhiều năm là kênh đầu tư cổ phiếu thì có hiệu quả cao nhất so với các kênh khác như là bất động sản hay là như là vàng hay là như là đô la đấy à, khi nào thì nên bán khi nào thì nên bán thì nó còn tùy thuộc vào cái việc là anh đầu tư như nào ví dụ đầu tư tích sản thì khi nào nên bán khi mà anh nên bán thì có hai cái lý do nên bán thôi một là anh bán để anh cần tiền anh cần tiền để anh hiện thực hóa lợi nhuận hoặc là anh cần tiền để anh mua cổ phiếu khác tốt hơn đúng không nào cổ phiếu khác có đáp ứng tiêu chí của anh nó xịn hơn nữa mà có tiềm năng tăng trưởng nhanh hơn con kia trong một ngành nghề hot hơn nữa thì anh bán để anh mua hai là anh bán là khi những cổ phiếu tích sản của anh anh mua nó bị có vấn đề về mặt là kinh doanh nó có vấn đề về mặt là cấu trúc doanh nghiệp để nó không có khả năng tăng trưởng dài hạn nữa thì anh bán, đấy thì nó câu trả lời nó rất đơn giản là như vậy. Tiên Trần anh cú chia sẻ rất hay, hy vọng anh cú một tuần một buổi phân tích và nhận định thị trường chuyên sâu để anh em học được ạ. Ok, cảm ơn Tiên Trần nhé, anh sẽ cất chắc về cái chủ đề này. Bạn Smiling Neil hỏi là nếu đồ thị kỹ thuật có tín hiệu để mua nhưng lại có thông tin lãnh đạo bán thì có nên mua cổ phiếu đấy, đấy không anh? <cười> anh nếu là anh anh sẽ dừng lại đánh xe. À, à, nếu là anh 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 hãy dừng lại, bởi vì lãnh đạo bán ra thì là một cái tin tin rất là quan trọng mà chúng ta cần phải cân nhắc, đúng không ạ? Anh phải dừng lại để xe, anh xem. Nhất là trong trường hợp là em chỉ nhìn cổ phiếu theo kỹ thuật, tức là em em hoàn toàn đầu đầu tư theo dòng tiền đấy, đúng không ạ? Em đầu cơ, thế thì việc đấy là một cái việc mà cần phải dừng lại để xem xét, đấy. hoặc là lựa chọn con khác, hoặc là phân tích kỹ lại, review kỹ lại, nhá. Ừ. Tân Vũ Cảm ơn anh Cú, bữa nay bận quá, em nghe lại video của anh sau nhé Ôn ủng hộ anh kiếm nút vàng Ok, à, những bạn nào mà thấy yêu mến kênh của Cú ấy, Thấy kênh của Cú có giá trị Thì rất nhiều mọi người có thể chia sẻ kênh của mình đến những cái người bạn nào của mình Mà quan tâm đến tài chính chứng khoán nhé Để cho để cho chúng ta chia sẻ với nhau về phương pháp Chia sẻ với nhau về giá trị Chia sẻ với nhau về kinh nghiệm Thì kênh của mình thì mình cũng rất mong muốn rằng là Chỉ chia sẻ những cái gì mình biết mà mình đã thực hành Mình đã biết là, là thứ nhất thứ hai là không có một cái phím hàng nào cả cũng không có hô hào mọi người mua bán gì cả mà mình rất tin tưởng vào cái việc mà mọi người cần phải phát huy mới kỹ năng của chính mình nâng cao năng lực tự đầu tư của mình thì đấy là mới cách đầu tư thành công trong dài hạn và có rất nhiều cách đầu tư để chúng ta thành công à, mất ít thời gian cũng có mất nhiều thời gian cũng có nhưng mà chỉ cuối chia sẻ tất cả cái gì mà cố biết còn chúng ta thì không có phím hàng gì cả không có phân tích cái những cái cổ phiếu nào đó và để ý đồ là mua lên hay là hô hào các bạn thì đấy là những cái mà cú đang mong muốn chia sẻ cho mọi người nhé. Phát Nguyễn hỏi là cổ phiếu to là cổ phiếu có vốn hóa lớn phải không anh? Đúng em ạ To và lớn là giống nhau. Dân ba miền xem cứ mua mã nào thì mã nó đi ngang không thì đi xuống. Thì việc nó cũng bình thường thôi em ạ. À. Em mua nó là em em phải trả lời câu hỏi là em mua nó vì cái gì? Em mua nó vì là em đang mua dạng là đầu tư dài hạn hay là em mua để em đầu cơ tăng năm mươi phần trăm em bán đúng chưa ạ? Còn nếu mà em mua đầu tư dài hạn thì nó có thể giảm hoặc là đi ngang thì cũng là việc rất bình thường. Nó làm sao nó tăng ngay được? Quan trọng một năm nó tăng được đúng mục tiêu của em là ok, đúng chưa ạ? Còn bây giờ mà nó cứ đi ngang hoặc là đi xuống mà sau sau khi em mua cũng là bình thường, không vấn đề gì cả. À, cái câu của minh dũng mà tái đầu tư anh trả lời trên rồi đúng không nào? Anh trả lời trên là đầu tư bằng cổ tức rồi. Ok, vũ duy tuấn. Bạn Smile Waysman, hỏi là vùng kháng cự như thế nào để có thể biết được nó là cản mạnh hay cản yếu. Vùng kháng cự mà cản mạnh ấy, thì là thường là vùng kháng cự lịch sử. Vùng kháng cự ngửa ngưỡng khi mà em lên đó, trước khi lên đấy em đã thấy rằng lực bán nó đã có giới hạn rồi. Đúng không ạ? À, và em thấy khối lượng nó tăng đến mức mà nó không thể tăng được nữa. Nó có nhiều dấu hiệu thì anh thấy dấu hiệu mà quan trọng nhất. Ấy. Thì thông thường một nó là vùng kháng cự lịch sử. Nó sẽ mất rất nhiều lần để vượt qua rồi. Hoặc trước đây nó test rồi nó không vượt qua được bây giờ lại bỏ lên thì nó là vùng kháng cự rất là mạnh à, vùng kháng cự mạnh thứ hai nữa là ở đấy em em nhìn thấy mỗi lần đi lên đấy ấy, cái khối lượng nó tăng vọt tức là lực mà nó tăng vọt khối lượng tăng hơn rất là nhiều so với khối độ trung bình thì chứng tỏ để vượt qua nó nó cần một cái lực mua mạnh hơn thế nữa đấy là cái dấu hiệu thứ hai còn cái dấu hiệu thứ ba là cái gì dấu hiệu thứ ba đánh chưa nghĩ ra anh chỉ mới đánh giá được hai dấu hiệu như vậy, như vậy thôi đó À, Thắng Trần cú có sẽ đi về phái sinh không Giờ mình vốn nhỏ lên lướt hay chơi lâu dài à, Vốn nhỏ thì không quan trọng Là lướt hay chơi lâu dài Thắng Trần ạ à. à, Thắng Trần à, đến với thị trường chứng khoán Thắng Trần mong muốn điều gì Nếu Thắng Trần mong muốn rằng đây là một cái kênh Có thể giúp Thắng Trần tối ưu cái dòng vốn Mình tích lũy được từ việc đi làm Mình có vốn nhỏ đúng không Nhưng mình mong muốn rằng trong tương lai mình không phải đi làm nhiều nữa Mình có thể đi làm vì đam mê Mình đi làm mà mình không phải áp lực về tài chính mình có thể tự mua mua bán những món đồ mình thích, mua nhà, mua xe gì đó à, thì mình nghĩ rằng chứng khoán là một kênh rất phù hợp để đầu tư để đầu tư lâu dài. Còn vốn nhỏ không phải là lên lướt đúng không ạ? Vốn nhỏ thì thì vẫn cần phải quản lý một cách chuyên nghiệp và thận trọng giống như là đầu đầu tư giá trị. Còn nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta là vốn nhỏ, chúng ta chỉ có 5 triệu, 10 triệu hoặc là 30 triệu, chúng ta bỏ tiền của mình vào đầu cơ thì chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta sẽ trưởng thành được. Đúng không ạ? Chúng ta hãy nghĩ rằng 500.000 cũng rất là quý nếu chúng ta đầu, đầu 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 tư lâu dài. Các bạn sẽ thấy một số cái video của mình nói về việc là có 500.000 thôi, một tháng thôi. Sẽ mang lại thành quả cho các bạn tuyệt vời. Cực kỳ lớn trong tương lai như thế nào. Nếu chúng ta đầu tư đúng cách. Chứ đừng nghĩ rằng là 500.000 hay 1 triệu là bỏ đi, là phải đầu cơ, là phải mua con hàng nọ, là phải mua con hàng kia. Hay là nghĩ rằng là mình không xứng đáng mua mua, mua blue chip. Mình chỉ xứng đáng mua, mua mấy con mẹ penny giá mệnh giá thôi. Đừng có nghĩ như thế. Mình hãy suy nghĩ giả số tiền của mình rất quan trọng, hay tích lũy nó và đầu tư dài hạn, đầu tư giá trị, bài bản bà, đúng không nào? Còn nếu chúng ta đầu cơ, chúng ta đầu cơ một cách nghiêm túc, đúng không ạ? Đầu cơ cũng nghiêm túc thì chúng ta mới thành công được. Còn vốn nhỏ thì em vẫn cứ nên là đầu tư giá trị nhé, thắng trần nhé. À, Đức Phạm hỏi là anh cố ấy học ngành nào để phân tích cổ phiếu vào công ty chứng khoán và vào công ty chứng khoán đúng không ạ? Em học ngành kinh tế, học ngành chứng khoán nhưng bây giờ thì các công ty chứng khoán họ đang tuyển là anh thấy là họ tuyển rất là nhiều nhân viên giao dịch, nhân viên môi giới mà không cần có tốt nghiệp đại học thậm chí là học ngành kinh tế, chưa ra trường vẫn vẫn tuyển hoặc thậm chí là cũng không cần có những kinh nghiệm vẫn tuyển thì mình có thể nhân tận dụng cơ hội này để mình vào mình mình tiếp xúc với ngành đấy để tham khảo và xong rồi thì mình vừa làm vừa học học đặc biệt học rất phải học rất sâu về phân tích uh, vĩ mô, phân tích doanh nghiệp sau đó có điều kiện thì đi học CFA đúng không nào? Còn không có điều kiện để học rất là sâu về doanh nghiệp hoặc học thạc sĩ về tài tài chính. Thì đấy là cái hướng cho em để em à, tăng trưởng, phát triển trong cái ngành nghề chứng khoán chuyên nghiệp nhé. Ok, rồi hôm nay cũng đến là buổi thứ 6 cuối tuần rồi. Rất là cảm ơn anh chị em đã cùng ở với cú, tham gia với cú đến giờ này. À, mình chúc mọi người có rất nhiều câu hỏi ở dưới, nhưng mà nếu mà trả lời sẽ bị quá muộn và quá dài, đúng không ạ? mình sẽ hy vọng rằng các bạn sẽ đưa trả lời câu hỏi này sau và chúng ta lần sau chúng ta vào sớm hơn à, lúc 9 giờ đến 10 giờ ngày thứ hai thứ tư thứ sáu để cố sẽ cùng Zalo lưu và trả lời một câu hỏi của các bạn nhé chúc mọi người có một cái cuối tuần thật là vui vẻ giữ gìn sức khỏe ăn uống tập luyện thể thao đầy đủ và tối nay là phải ngủ thật là ngon nhé xin cảm ơn và chào tất cả mọi người